0: Soy Natalie de la Torre. Y yo soy mi chiquinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast.
1: De todo y para todos, de todo patrimonio. Hola, ¿cómo están? Pues primero que nada agradecerles por estar con Ecos Patrimoniales una vez más en este episodio que es nuestro episodio de clausura de esta uh, bonita temporada. ¡Eso! <risa> yeah, te llamó al lo, fin, gente. ¡Yes! <risa> lo logramos, lo logramos aún con todo lo que sucedió durante este año. Y es que sí, evidentemente eh, fue una temporada larga, pesada. Eh, no pesada en un mal sentido, sino densa, porque los contenidos que platicamos con ustedes pues, nos llevaron a recorrer Diferentes escenarios eh, que tratamos de, de mostrarles un poco lo que pasa en diferentes países con diferentes problemáticas, pero pues hablamos de un tema muy pues no sé, muy controversial, que, que tiene que ver justamente con los movimientos sociales, que tiene que ver con los monumentos, con los antimonumentos y por supuesto con la memoria. Cuéntame natalie ¿cómo estás por ahí y qué tal te sientes de haber llegado a, esta, a este
0: cierre de temporada? Hola sí pues mira, me siento súper bien, porque primero que todo para la audiencia que nos escucha, originalmente cuando esta temporada salió hace un año o sea, el propósito no era, año. hace más de un año, virgen, el propósito no era que se tardara tanto. Pero una de las cosas hermosas de hacer ecos patrimoniales podcasts es que uno empieza poquito a poquito a conocer gente, a contactar a otras personas, aprender un montón, y de ahí sigue este como snowball effect, como le llaman, y Fulanito te dice que contacte a Fulanita, y Fulanita a Fulanito, y seguimos, y seguimos, y seguimos conociendo más gente que querían pues, compartir con nosotras más de este tema de los monumentos, los antimonumentos, la memoria. Esta temporada tocó muchísimo con eh, la teoría de colonial y movimiento antirracista, y eso también me encantó, porque fue algo que, que surgió naturalmente, por decirlo así, no fue como que súper planificado, fue simplemente yendo con el flow de las cosas. Así que yo estoy bien contenta que finalmente, o sea, que logramos esta temporada, que ha sido súper chula, pero que ya ya es hora de, ya dejarla de terminarla, ir. ya es hora de dejarla <risa> ir, no podemos seguir. <risa> estoy <risa> completamente que... de
1: acuerdo. Gracias, Natalie Sí, creo que fue un bonito esfuerzo, Vaya, ustedes saben que, que cada episodio lo grabamos y, y lo, lo pensamos, lo diseñamos con mucho amor, con mucho corazón y con mucha pasión, pero esta, esta temporada realmente fue, como les decía al principio, fue, fue pesada emocionalmente porque nos llevó a ver eh, esta parte de la sociedad, eh, esta parte de la, de la condición humana que... Eh, pues que estamos viviendo y que seguramente ha existido siempre, pero que a veces pasa un poco desapercibida o que a veces sí se vuelve el centro de nuestras dinámicas sociales, pero que de pronto no entendemos el origen, ¿no? De pronto no entendemos por qué las mujeres se manifiestan, de pronto no entendemos por qué las minorías realmente son las mayorías. Y creo que simplemente abriendo un poco la mente y escuchando y, y sintiendo eh, las percepciones de las otras personas es mucho más fácil que sintamos esta empatía verdadera por sus luchas y por sus sentimientos y sus sentires. Entonces, pues nada más les queríamos contar un poco a nivel de, de números y un poco a nivel de, de cómo estuvo compuesta esta temporada, que pues sí, evidentemente duró más de un año porque la comenzamos en diciembre del 2021, así es que estuvo, estuvo bastante ah. sí, bastante surtida, ¿no? Y, y si se acuerdan, bueno, les invitamos a que, a que regresen a nuestros, a nuestros canales donde puedan escucharlas, escucharlos todos con calma o volverlos a escuchar. Y lo mismo hablamos eh, con Erin Thompson, ¿se acuerdan de estos eh, episodios en inglés? Eh, que hablamos de... Las restauradoras con glitter, tuvimos diferentes personajes de diferentes países, eh, una constante fue Chile, ¿no? Y les, les mandamos eh, muchos saludos a todas nuestras personas queridas en Chile. Eh, también tuvimos monumentos fantasmas, también hablamos de afrohistorias, monumentos en culto en México y pues finalmente llegamos eh, a un episodio que también les dedicamos con mucho cariño, que tenía que ver con la lengua, la memoria y la resistencia. Y bueno, pues entonces, con estas ideas, me gustaría, Natalie, que nos eh, pues hablaras brevemente de, de estas definiciones, ¿no? Que, que tú siempre has puesto tan, tan bellamente en nuestras redes sociales,
0: en los lunes de Glosario. No se pierdan los lunes de Glosario. Gracias, gracias. Eh, <risa> bueno... Yo, la razón por la cual vamos a volver a tratar de como que definir no es para que esto sea aburrido, sino es porque yo creo que después de más de un año de estar hablando de las mismas tres cosas, eh, vamos a hacer un poquito de ese resumen para estar bien claros, porque vamos a hablar de un nuevo aspecto de nuestros amigos los monumentos, de los antimonumentos. Vamos a hablar hoy de los memoriales, pero antes de seguir por ahí para abajo, eh, ¿verdad? El monumento, se confunden muchísimo con los memoriales, así que para el que no lo sepa, los monumentos son espacios que son para que el grupos de personas conmemoren eventos, ¿ok? Eh, así como en un museo se preserva para recordar, el monumento se crea para recordar, ¿ok? Eh, y verá, veremos también cómo es que los memoriales, aunque son bien similares a los monumentos, tienen también unos propósitos bien específicos que se vuelven más diferentes a lo que es entonces un antimonumento. Y un antimonumento es como una escultura o una instalación que es más de política. O sea, eh, desafía intencionalmente cualquier aspecto de un monumento público tradicional. Y si he, he estado escuchando varios, si no todos los episodios de esta temporada, hemos aprendido que... Usualmente los monumentos son puestos allí eh, estratégicamente por personas en posiciones de poder, usualmente gobiernos, para mantener una memoria viva, específica, que mantiene un discurso usualmente de opresión, hegemónico, eh, usualmente racista, antiindígena y colonial. Y eso es lo que usualmente vemos y en respuesta a tantos, por decir así, tantos monumentos y estatuas de Colón que vemos por ahí, pues es que ocurren los antimonumentos, y los antimonumentos algo bien interesante que hemos visto en esta temporada es que por lo menos en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe los antimonumentos son hechos por grupos feministas de mujeres en respuesta también a muchos de los feminicidios u otros problemas verdad que nosotras las mujeres en nuestros países tenemos que pasar y vivir desgraciadamente, pero y la memoria que es algo que me encanta hablar de la memoria y porque es que se estudia sin lo primero es que para decir es que no hay una memoria única, que cada persona tiene su propia percepción del pasado, y la memoria es bien selectiva. Y así como tú decides recordar algo, también lo puedes olvidar. Entonces son esos monumentos los que construyen, eh, los que contribuyen a difundir cualquier elemento cultural, eh, usualmente identidad nacional, o que es filiación política, valores cívicos o éticos. Y por eso, pues volviendo a que el Estado es el que utiliza la memoria de esa manera para oficializarla. Lo que no se recuerda se olvida y se invisibiliza, ¿no? Entonces, por eso es que nosotras también hemos querido dejar claro en esta temporada que cada generación debe y puede someter cualquier bien público dentro o fuera de un museo, en cualquier espacio público, ¿verdad? Eh, y de ámbito patrimonial a una revisión o debate. Así que cuestionate, piensa críticamente por qué es que está la estatua de fulanita, fulanita allá afuera, y cuáles son las implicaciones hoy día de que todavía ese esté ahí en pie. Aunque esté cogiendo polvo y un pájaro esté cagando en la estatua, tiene un propósito y sí tiene implicaciones, aunque no te hemos cuenta o no.
1: Claro. Muchísimas gracias, Natalie. Creo que hiciste un muy buen resumen y, y como, como les decíamos, pueden revisar esta información a detalle en nuestras redes sociales, también pues por supuesto volver a escuchar nuestros episodios, y si no lo han hecho aún, pues invitarles a que lo hagan por primera vez. Pero sí, eh, creo que la importancia de tener tan claro esto es nuestro papel respecto al monumento, ¿no? Un poco como lo que platicábamos en el último episodio con Elizabeth, de quién construye a quién, nosotros construimos la lengua, la lengua nos construye a nosotros, entonces es lo mismo con los monumentos, eh, realmente se alinean a un discurso, ese discurso pues sí, muchas veces va a ser patriarcal, muchas veces va a ser horizontal, muchas veces va a ser vertical, bueno pues esto va a depender justamente de quién crea el monumento o quién es, para qué, con qué fin y sobre todo en dónde están ubicados. Eh, me gusta mucho pensar en, en esto, ¿no? Eh, vamos a... Una vez natal y yo platicando decíamos como, ah, pues sí, no, es que a lo mejor te acuerdas cuando estábamos en Londres y entonces pasábamos por el instituto, ah, sí, donde estaba la escultura tal, o a lo mejor donde estaba el museo tal. Bueno, pues justamente estos espacios, estos monumentos se vuelven referentes, referentes geográficos. Y creo que uh -huh. ese es otro papel muy importante de los monumentos, porque finalmente son eh, hitos que dentro del paisaje nos permiten ubicarnos para saber hacia dónde ir, hacia dónde llegar, incluso son pu eh, pues como puentes y lugares de encuentro. Entonces sí, vamos a cuestionarnos todos los días eh, pues por qué los monumentos están en los lugares donde están, recordemos en México el caso de la Glorieta de Colón, que ahora es la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y bueno, muchos otros ejemplos que pueden encontrarse a lo largo de, de Latinoamérica. Y con esto, pues me gustaría que pasáramos a una parte súper interesante que tiene que ver justamente con, eh, bueno, a ver, estamos en un podcast que lo mismo habla sobre herencias, patrimonios, eh, diferentes disciplinas asociadas a la arqueología y a la conservación, pero si recordamos nuestra primera temporada, también nos interesa mucho los desastres. ¿Y por qué nos interesan los desastres? Porque justamente ponen de manifiesto aquellas zonas delicadas y vulnerables de una sociedad y de una cultura. Entonces, vamos a hablar ahora sobre esta conexión entre la memoria y los memoriales y los desastres. ¿Alguna vez se habían preguntado si puede haber memoriales o monumentos hacia estos eh, eventos? Bueno, pues ahora les traemos la respuesta. Y la verdad es que natalie también pudo hacer aquí como que una muy buena conexión eh, que hemos platicado digamos como que tras bambalinas y que también eh, nos parece muy pertinente poderla compartir hoy con, con, con todos ustedes.
0: Sí, fue que pues yo trabajo aquí en Florida, los Estados Unidos ¿no? y yo recuerdo estar un día trabajando eh, en el sur, 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 lo más sur que hay de la Florida, que son los Florida Keys, hay una islita que se llama Isla Morada y yo estaba caminando por ahí wow, después del trabajo y miro una cosa enorme como un memorial, y yo, uh, ¿de qué es eso? y yo, pues, nosotras que nos gustan las cosas de historia y arqueología, somos de esas personas que nos vamos a leer cada cosita que hay cada <ríe> inscripción que hay por ahí y veo que es un memorial de un huracán que ocurrió en el 1935 y ahí yo dije, no, bueno yo me emocioné me emocioné no porque pasó el huracán con gente, me emocioné porque o sea, haciendo una temporada sobre monumento Wow. Y no, Mitzi y yo, siendo desastrólogas, fue como que se conectó todo de una manera tan brutal y algo hizo clic. Y ahí fue que dijimos, bueno, vamos a terminar con broche de oro, vamos a hablar entonces solo tú y yo, Mitzi, aquí sobre nuestro tema de interés principal de los desastres, pero conectarlo con esto tan cool de los monumentos antimonumentos. Y volviendo, ¿verdad? a la súper confusión que tiende a ver con eh, que es un monumento versus un memorial. Pues mira, un memorial está dedicado, conmemora a una persona fallecida usualmente, ¿ok? Se relaciona con un suceso usualmente triste o, o desastroso. Mientras que un monumento tiene una distinción importante o son dedicados conmemoran a personas que ya están vivas usualmente. O tal vez personas ilustres también. Usualmente personas ilustres, más allá de eso. Eh, So, es como que uno tiene una connotación más, qué sé yo, positiva y otro y los monumentos también pueden ser un poquito más como poéticos en cierta manera y los memoriales aunque también tienen son artísticos y usualmente son artistas plásticos que con de manera abstracta conmemoran ciertos eventos trágicos. Eh, usualmente así como lo conocemos, ¿no? si tú has visto algún memorial por allá en México? Sí, claro, de desastre.
1: Estaba pensando todo esto que comentabas y, y yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de ir a espacios conventuales, o sea, por esto me refiero a cuando tú vas a un pueblo mágico eh, y que de pronto ves el convento colonial, que ahora es un museo y que de pronto en esas zonas, por ejemplo, hubo eh, inundaciones, inundaciones que son conocidas como... Eventos históricos en los cuales eh, el nivel del agua alcanzó niveles, pues, catastróficos, justamente, ¿no? Entonces, es interesante ver que las personas de ese momento que vivieron ese suceso decidieron dejar un marcador en esta memoria que no solamente fuera una memoria histórica, sino que también se volviera una memoria tangible. Y creo que eso conecta muy bien con lo que, justamente, tratamos de, ¿no? Lo que Natalie nos está contando y lo que tratamos de decirles a ustedes. O sea, el memorial tiene esta esta narrativa, vamos a llamarlo así, este, este discurso, esta intención de que se recuerde algo que fue impactante para un grupo social, eh, ya sea de buena o de mala manera, ¿no? Eh, mientras que el monumento es eh, un, es, eh, vamos a decir, un espacio, porque podría ser lo mismo, como ya dijimos aquí, ¿no? La lengua podría ser un museo, podría ser un paisaje, etc., etc., eh, que tiene más bien la intención, de eh, conmemorar, entonces sí hay una intencionalidad distinta, y yo me acuerdo que cuando, como les decía, cuando fui a estos conventos y de pronto vi la marca del nivel del agua, pues podía verse como eh, los frailes que habitaban en este espacio decidieron escribir de su puño y letra sobre el muro, eh, hasta aquí llegó el agua en este en esta con estas lluvias eh, lo cual también es muy interesante desde esta perspectiva de cambio climático porque nos dejan ver que bueno realmente no es una cosa trendy no es una cosa de moda que simplemente se nos ocurrió y que hoy las generaciones actuales los millennials y los gen Z y etc eh, nos preocupamos realmente es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo y que los diferentes grupos sociales han enfrentado de diferentes maneras no de ahí que pues nosotros les hemos explicado que los desastres realmente son humanos, son políticos, porque las decisiones son humanas. Entonces, eh, Natalie y yo también estábamos platicando sobre estos ejemplos, ¿no? De, me parece, ¿no, Natalie, que tú conoces unos en Japón? También muy interesantes.
0: Sí, pues yo tuve la oportunidad de coger un curso eh, de la UNESCO um, bien interesante el pasado octubre. Fue o sea, un curso que yo he estado tratando de tomar desde el 2019 eh, sobre... Reducción de riesgo de desastres de patrimonio cultural. Y aunque lo tomé remoto, pero los que estaban dando ese curso estaban en, son de la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, Japón. Así que muchos de los ejemplos, si no todos, fueron ¿verdad? dentro de ese contexto japonés. Y algo que me estuvo súper fascinante fue que en muchas áreas impactadas por typhoons, que es el equivalente a los huracanes allá, ¿no? eh, o tsunamis, hay bastantes memoriales, ¿verdad? A las víctimas de estos desastres, eh, y me, lo que me estuvo bien cool fue que uno de ellos era, no sé ni cómo explicarlo, como que parece como una pequeña torrecita, pero llega hasta el nivel, de, hasta donde subió el nivel del mar, a causa del tsunami. Así que si tú estás caminando y pasas por allí, tú vas a ver y vas a mirar eso y dices hasta aquí fue que llegó el agua, o sea, esto es, o sea, esto pasó hace tanto tiempo atrás, pero sabemos que a causa del cambio climático, estos eventos atmosféricos, estos eventos naturales como son los huracanes, van a ser más frecuentes, más intensos, más desastrosos, ¿verdad? A causa del cambio climático, así que eso sirve como un recordatorio, no para que la gente viva en ansiedad y en estrés, pero un recordatorio de la importancia de estar consciente y preparados y entonces reducir, ¿verdad? Ese, esos riesgos de desastre. Que algo que, que cuando Mitz y yo estábamos conversando sobre este, hacer este episodio, nos preguntamos, ¿por qué es importante recordar? ¿Y será la memoria algo vital para reducir los riesgos de desastre? So, eso es una pregunta que tenemos por ahí. No sé si podamos del todo contestarla en este episodio, pero muy buena para reflexionar.
1: Muchas gracias, sí, creo que este tipo de, de ejemplos nos deja ver que, por eso es tan importante, eh, mi abuela tenía un dicho y era algo así como eh, hay que recordar para no repetir o el que no repara uh -huh. repite, ¿no? Y justamente sí, me, me parece muy simbólico ahora que lo veo con esta perspectiva de, de desastróloga, porque el, que, el no reparar, en reparar de identificar, ¿no? De identificar eh, los riesgos, eh, como por ejemplo, no sé, que uno pueda dejar las llaves a la mano, que uno tenga su mochila de emergencia, que que tengas las salidas de evacuación despejadas, porque nunca sabes en qué momento pueda ocurrir un sismo, por ejemplo, pues es lo que te va a permitir actuar de manera diferente. Y, y fíjate que con el ejemplo que dabas eh, de Japón, me, me estoy acordando de otro que, que creo que también es muy interesante porque tiene que ver con, con esta mezcla entre lo social o cultural y, eh, y las decisiones humanas, porque bueno, todos recordaremos eh, la... Pues la, la catástrofe, el desastre que fue el Titanic, ¿no? Eh, que pensemos que eran estos, estos primeros barcos que cruzaban el Atlántico y que eh, pues partía de Southampton en, en Reino Unido, el, el, la parte sur de Reino Unido en Inglaterra, justamente para llegar hasta Nueva York. Y, y bueno, todos sabemos la historia todos hemos visto la película, eh, que además creo que ya cumple 20 años, pero bueno, ese Ay, es un gente. tema aparte. Sí, ya sé, ya pasó el tiempo. <ríe> <ríe> pero, pero que justamente, eh, como que yo, yo me acuerdo de mí cuando vi la película, cuando recién salió y era una niña. Cuando y eran ahora...
0: dos viejes que tenés Exactamente, que Exactamente,
1: eran dos discos, eran, perdón, dos cassettes. Eh, VHS, justamente, porque era tan larga que no había un formato digital como hoy podría verlo en una plataforma en streaming. Pero bueno, ahí les estamos dejando un bonito recorrido histórico, ¿no? De cómo ha cambiado la herencia, los patrimonios <risas> culturales y tecnológicos, por supuesto. Pero en ese momento siempre me acuerdo que que era como esta discusión de es que de quién fue la culpa. O sea, era como vamos a culpar al maldito iceberg que estaba en donde no tenía que estar, o en realidad vamos a culpar a las decisiones humanas de la empresa que estaba detrás de esa, de, de esa embarcación que decidió con tal de recortar eh, eh, gastos, decidió sobrellenar un barco y decidió no poner la infraestructura necesaria, que en este caso eran los chalecos salvavidas, y también las lanchas de evacuación para que todos los pasajeros tuvieran acceso a este recurso en caso de emergencia. Entonces, ¿realmente a quién le echábamos la culpa? ¿Le echábamos la culpa al iceberg, que es una cuestión eh, natural, o le echábamos la culpa al grupo social que estaba detrás de las decisiones acerca de dónde invertir el dinero y cómo distribuirlo con todas las personas que iban a bordo de esa embarcación. Entonces creo que esto es lo mismo que podemos ver eh, con este tipo de decisiones, ¿no? Si seguimos construyendo nuestras casas y nuestros hoteles grandes lujo como pasa en, en, um, en Yucatán, eh, sobre todo en esta península que, que en México es tan eh, turística y cotizada porque justamente tiene estos hoteles de gran lujo, pues bueno, y destruimos los manglares. Pues lo más seguro es cuando cada vez que suceda un huracán, pues entonces el, el, toda la infraestructura va a colapsar. Entonces, ¿cómo podemos seguir haciendo esto en un contexto donde sabemos que México es tan afectado por el cambio climático, donde sabemos que estamos en medio de dos cuerpos de agua, donde sabemos que los huracanes, es decir, esa no es decisión de la naturaleza, es una decisión humana sobre dónde construimos nuestros espacios, sobre dónde nos ubicamos. Y pues también me gustaría con esto ir a la reflexión de, bueno, ya les pusimos unos ejemplos, ¿no? Sobre esta interacción naturaleza-hombre, pero ¿qué pasa eh, donde hay esta interacción de, de, de ser humano con ser humano que... Están en contra por guerras, por peleas, por eh, terrorismo, por robo, por saqueo. Y también, Natalie tenía unos ejemplos muy buenos sobre eh, pues una catástrofe ¿no? que, que sucedió en Estados Unidos. Bueno, varias,
0: eh, tristemente, pero me estabas platicando de este. Sí, tú... eh, que, sí, es verdad. O sea, ¿qué memorial más famoso de un desastre humano? más conocido como la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? O sea, va a Nueva York y donde se supone que estuvieran las Torres Gemelas hay una placa, o sea, está el memorial enorme, eh, que es un punto turístico bien grande, eh, que es bien impactante cuando, o sea, yo llegué a ir hace, ay, ni me acuerdo hace cuántos años atrás, y si no me equivoco es todos los nombres de todas las víctimas. Los, o sea, las víctimas que estaban en el avión, las víctimas que estaban en las torres, las víctimas que estaban eh, o sea, de, en el área cercana una vez ocurrió el impacto, lo, las personas que los rescatistas que fallecieron, tú sabes, o sea, es un montón, montón, y es enorme, es enorme, eh, el memorial, o sea, imposible olvidar, ¿verdad?, cuando tienes algo así tan grande geográficamente, que como tú bien dijiste ahorita, o sea, también los monumentos, los memoriales, son buenos referentes geográficos en nuestro paisaje, eh, así que también otro, también que se me vino a, a la mente, fue... Uno bien, bien triste, pero aquí hace unos años atrás en Orlando, Florida, hubo una masacre en un club nocturno, una barra nocturna llamada Pulse, donde mayormente todas las personas eh, que estaban allí esa noche pasándola bien eran puertorriqueños o latinoamericanos, ¿verdad? Este, y fueron la gran mayoría de ellos fueron asesinados y hay un memorial en Puerto Rico y un memorial en Orlando, si no me equivoco, y bueno. por ahí uno siempre ve, ¿verdad? Memoriales de guerra, ¡ah! ¡Oh! De guerra hay que ni, o sea, estaríamos aquí más de dos días contando todos los memoriales que han... O sea, eh, sido construidos para conmemorar oh, un acto de paz, oh, un acto de guerra si sí, pensamos en Hiroshima y la bomba atómica y está también en memorial, el Salem Witch Trials fue uno que yo tuve la oportunidad de ver el pasado octubre cuando fui allá a celebrar mi cumpleaños y fue un memorial, fue bien interesante ver como que, la, como que fueron como tumbas, como tombstones uh -huh. que hicieron con nombres de las primeras víctimas de los witch trials y todavía tú vas allí y tú dejas flores o dejas monedas o cosas para esas, para esas mujeres, ¿verdad? Que,
1: de la cacería que, de brujas, ¿verdad?
0: De la cacería de brujas, sí, pero que, porque uno piensa en los Salem Witch Trials y uno dice, wow, pero eso solo pasó como por uno o dos años, o sea, fue comparado con la cacería de brujas en Europa. Este acá fue súper cortito, pero, o sea, se volvió una cosa como que, oh, wow, y la gente sigue recordando. O sea, no, lo interesante es que la gente sigue recordando, pero fue bien interesante aprender que la ciudad de Salem no quería que nadie sí. recordara que eso pasó allí. Wow. No querían nada al respecto, querían borrar esa memoria colectiva, sentían vergüenza, <ríe> vergüenza, vergüenza que eso pasó allí. Específicamente porque cuando pasó, pasó porque nadie se atrevió a decir, mira, no sean mojón, no son brujas, na. nadie se atrevió a decirle no al, al gobierno, al alcalde o lo que sea, uh -huh. y qué pasa, no hasta que sale la película de Hocus Pocus en uh -huh. los 90. Que se vuelve un hit, ¿sabes qué? Vamos a recordarlo, vamos a avanzar al museo, vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a tratar de restaurar esa memoria y verlo de una manera más que tú sabes, positiva. Bien interesante ven cómo funciona eso, o sea. Claro, el
1: discurso, discurso ¿no? Recordar?
0: Claro, ¿verdad? Como que fue de, paso no, avergonzamos, vamos a tratar de eliminar esa memoria, vamos a revivir esa memoria histórica y decir cómo transformarla. Y ahora lo que hay allí es un chorrete de monumentos hacia distintas ¿verdad? personajes de, históricos de bruja o de película para mantener esa, esa identidad local.
1: ¿Sabes ¿verdad? qué? Y perdón, con lo que me estás comentando también, creo que acabamos de descubrir como otro layer de todo esto, que tiene que ver <ríe> la parte económica. O también. sea, también. ¿Cómo se utilizan los memoriales como, como un atractivo turístico? Cuando, cuando su finalidad, es que lo estoy pensando como, como el, el que mencionó o sea, perdón, esto que dijiste de, o sea, un sí, tour, por y, ejemplo, para ir a Salem, pero también seguramente hay tours para ir a Nueva York, que te llevan al Memorial de las Torres Gemelas. Lo hay,
0: lo hay, y lo interesante, y me gustó mucho que trajiste el aspecto económico, porque eh, recuerdo haber leído una noticia de que la alcaldesa de Salem dijo que ellos, la economía de ellos es una economía basada en Halloween. Una, ellos es thrive y ellos están wow. excelentemente bien como pueblo por eso. O sea, eso es lo que le Ellos hacen todo su dinero en, de septiembre a noviembre. Eh, pero volviendo a eso de los tours y todo eso, estamos entrándonos un poquito a lo que es el tema del turismo oscuro, que sí. es una rama del turismo que ha salido recien, relativamente reciente. Y que podemos hacer un episodio sobre esto, que es, por ejemplo, los tours en los campos de concentración en Alemania, mm. y la gente tomándose selfies, y es como que, mira, mano, no, no haga eso, estos son memoriales, estos son sitios de respeto, estos son sitios para, re, para reflexionar, para recordar, muy importante, para recordar, pero no para burlarte ni estar como que Jaja, esto pasó porque también tenemos este problema que gente se se normalizan tantas ciertas cosas que uh -huh. uno no ve como que el aspecto chocante de hey esto puede seguir pasando o sea pues re, claro. recapacita
1: y sabes que acabas de tocar algo importante sí cre creo que hay que hacer ese episodio eh, ahora sí que sin lugar a dudas porque eh, también tiene que ver con esta comercialización de la cultura. Vaya, sabemos uh -huh. que, que al final del día es, es una decisión acerca de cómo, cómo decidimos utilizar el patrimonio y las herencias, ¿no? Pero también hay una mercantilización de eso. Y estoy pensando, por ejemplo, en, en sitios que son muy turísticos en Ciudad de México o sitios que son eh, muy turísticos en México como país y que de pronto también desde el gobierno eh, ya sea estatal o, o, o nacional, se ha creado, así como mencionabas esta, esta gobernadora de Salem, pues se ha creado toda una infraestructura para vender una cultura que no es genuina, una cultura que no es cierta, porque no, no la viven las personas locales, las personas locales ni siquiera querían eso, o sea, a lo mejor era una cicatriz. Y sí, es verdad, por un lado había que hacer un proceso de resignificación y vamos a decirlo así como de curación simbólica con ese pasado doloroso. Pero por el otro lado está el imponerte algo solamente porque me va a dejar dinero. Y pienso, por ejemplo, en Ciudad de México y este festival ahora tan grande que se hace con el Día de los Muertos, a partir de la película de James Bond en la cual eh, sucede en Ciudad de México y, 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 y empieza la película con esta persecución en este gran como parade, ¿no? Day of the Death Parade, que perdón, pero no existía antes. O sea, yo soy mexicana y eso no era un tema. Eso, uno vi, yo vivía eh, eh, el Día de Muertos de una manera eh, familiar, de una manera simbólica, era un proceso interno. Y cuando ibas a ver, por ejemplo, a museos, era dentro de espacios culturales que, que tenían toda una fundamentación acerca del por qué exponer una ofrenda de Día de Muertos. Sin embargo, ahora hay tours, sin embargo, ahora llegan muchas personas de muchos otros países a ver este Day of the Death Parade a ver este gran desfile monumental con toda esta infraestructura que se creó para esa película. Entonces, ¿qué hay de toda esa cultura que es de plástico, que se crea para la otredad, pero no para los locales? O sea, para, para que tú puedas venir y consumir mi cultura, aunque no sea cierta. Entonces, también les queremos hacer ese, como que esa nota al pie, porque esos no serían memoriales. Eso habla de una falsificación de la memoria histórica solamente para que puedas venderlo como, pues sí, como un producto, ¿no? Que, que obedece a necesidades turísticas y, y, y del consumismo. Pero bueno, vamos a tratar de regresarnos un poco. Creo que te agradezco mucho por tocar esto y sin duda les pondremos ejemplos de Salem, les pondremos ejemplos en nuestras redes sociales eh, para que ustedes puedan eh, visitarlo con calma, eh, eh, fotos y todo esto. Y
0: finalmente, sí. ah, no, dime. Sí, no, pero para traerlo un poco de nuevo a lo de la cuestión de los desastres, eh, sé que ¿verdad? en México también eh, está el memorial del sismo. De septiembre Así de 2017, es. ¿cierto, Mitzi?
1: Así es, sí, y, y, y en realidad ha sido también un proceso, o sea, muy doloroso y de mucho enojo, digo, ya les hemos platicado creo que hasta el cansancio que tanto Natalie como yo hemos vivido huracanes y sismos y, y yo como damnificada les podría decir que pues realmente a mí no me representa para nada un memorial que todavía está en construcción cuando en realidad ni siquiera he podido recuperar mi propiedad aunque hemos seguido todos los protocolos, hemos atendido todos los llamados gubernamentales, hemos entregado todos los documentos necesarios y van a ser más de cinco años y seguimos esperando, ya, ya pasamos de un gobierno a otro gobierno, ya pasamos de una comisión a otra comisión y finalmente no hemos podido recuperar nuestra propiedad, entonces creo que también ese es un tema muy importante, o sea, ¿hasta dónde está la visión de la
0: persona afectada incluida en el memorial de aquella cosa que la afectó? ¿Y sabes por qué me está interesante que comparta esto? Porque... Eh, recuerdo que cuando yo vivía en Puerto Rico, en algún momento hicieron en un parque como, qué sé yo, una fuente bien fea, que estaba en el mismo medio, y hacía la vida imposible para guiar por ahí, y fue como que, ¿por qué hicieron esto? Y no recuerdo quién fue que me dijo, o sea, fue como que, Natalia, cuando un gobierno, un alcalde o alguien necesita gastar dinero rápido, y tiene que poner en sus reportes sea a finales de sus cuatro años de ser, qué sé yo, estar en esta posición o o lavado de dinero o algo. Tú tienes que movilizar el dinero de una manera que se vea como para un bien público en corto tiempo. Siempre lo utilizan para los memoriales, para no. monumentos y estatuas. Así que también vemos que esto también se ha vuelto una estrategia política para movilizar dinero público. O sea que está bien interesante también y de ahí tendríamos que hablar con alguien de una perspectiva más ciencias políticas y economía. Pero cuando estamos hablando de desastres, ¿verdad? Eh, también en varios lugares, ¿verdad? Depende del contexto también. Los monumentos memoriales se vuelven una respuesta gubernamental eh, para con tener un diálogo también eh, sobre, ok, esto sucedió, hay que, tiene que haber también una amplia consulta con comunidades en la creación de memoriales de desastre. Especialmente cuando estamos hablando de memoriales de desastre, tiene que haber esa amplia consulta. Y sí hay varios ejemplos en donde se ha hecho, velar Poco a poco, tomando en consideración este, las perspectivas y puntos de vista de diferentes líderes comunitarios que representan a sus respectivas comunidades... Porque es importante también estos memoriales de desastres, pues también tienen un papel en el proceso de recuperación de estos desastres. También se vuelven una manera para tú poder eh, mourn, Dios mío, se me va la palabra en español, eh, estar de luto, poner de luto, ¿verdad? Las personas fallecidas que tal vez tú son personas de tu comunidad o de tu área que no conoces.
1: Claro, y vivir tu aquí, duelo, ¿no?
0: Eh, un duelo, esa es la palabra. Y aquí, el pasado septiembre, aquí en Fort Myers, el suroeste de la Florida, pasó el huracanío, que fue, ahora se volvió uno de los huracanes históricos aquí en el estado más desastroso de la historia. Eh, y cuando yo fui a Fort Myers Beach, después del huracán, lo primero, primero que yo vi, además de toda la destrucción y todo eso, fue un memorial hecho por personas. Poco a poco wow. cada persona fue a una esquinita dejando velas, dejando cosas. Se vuelve un memorial, se vuelven espacios públicos para recordar, para mm -hmm. recuperarte, para darte un sentido de, de tal vez de paz para ciertas personas, darte un espacio para poder pensar en esas personas que ya no están, para recordarte que aunque han pasado más de seis meses y todavía estamos en esa fase de recuperación en el ciclo de desastres, todavía no podemos olvidar de ese, ese sentimiento que ocurre rápido luego de ese impacto inicial causado por, por ejemplo aquí en el huracán. Entonces ¿verdad? vemos que los memoriales tienen muchos papeles que pueden jugar si, si se hacen con un propósito ya sea un poquito más maquiavélico o un, no, tal vez más en un sentido comunitario también. Así que vuelvo y repito, los memoriales funcionan para fomentar un diálogo entre personas afectadas tal vez entre personas, entre gobiernos y comunidades, en tu caso tal vez un antimonumento para decir, hey, oye ¿por qué rayos estamos invirtiendo miles de dólares en este memorial? Cuando esos miles de dólares se lo pueden dar a los damnificados del sismo, que todavía no tienen sus hogares, o sea so, sí it, it, it trigger uh
1: -huh. esos temas
0: y esas conversaciones, ¿no?
1: Totalmente y te agradezco mucho esta reflexión porque creo que abre la pauta para nuestro, pues sí, como nuestras últimas palabras respecto a esto, eh, creo que eh, como bien dices, o sea, eh, tiene que ser esta comunicación entre, entre el gobierno, entre, la, entre las personas, eh, para que finalmente, o sea, si se va a decidir hacer un, un monumento o si se va a decidir hacer un memorial, sea en concordancia con lo que se necesita socialmente para la recuperación de esa misma sociedad, ¿no? Eh, este, No sé, se me venía a la cabeza como eh, también este, eh, el memorial del holocausto en Berlín, ¿no? Eh, que también platicábamos eh, lo impresionante que es llegar a, a uno de estos espacios abiertos, porque... Eh, pues les puedo platicar que cuando tuve oportunidad de visitarlo, eh, pues sí está, está muy, centra, muy cerca de, de, otras, eh, de otros hitos geográficos de, de Berlín, y de pronto ver este espacio, eh, con, eh, esta obra contemporánea que finalmente te, te recuerda un poco a pasillos eh, un poco laberínticos que te confunden, que te hacen sentir eh, lo mismo eh, atrapado y al mismo tiempo perdido. Creo que pues, la intención de ponerlo tan cerca de la puerta de Brandenburgo era justamente hacer un statement, ¿no? es justamente hacer un, un manifiesto, una declaración de, de, de que no hay que olvidar, que, que se asesinaron a tantos judíos eh, en, en toda Europa y que finalmente eh, pues es algo con lo que hay que aprender a vivir para no repetir, ¿no? Y, y me acordaba de este ejemplo, de, digo, con lo, que, con lo que tú mencionabas también, de, de este artista eh, que empezó a tomar fotos de, de Instagram, de Tinder, en fin, fotos que eran públicas de personas cualquiera que habían visitado este, este espacio, este memorial, y que empezó a hacer el fotomentaje, ¿no? Eh, de ¿Se acuerdan de, por ejemplo, tomarse una selfie, ¿no? Lo que tú mencionabas, y que él transformaba, cortaba la imagen y la ponía como, bueno, y te tomarías la selfie junto a los cuerpos, te tomarías la selfie junto a las cadenas, te tomarías la selfie junto a la tumba, en fin, ¿no? Y que nos hace ver como lo espeluznante que es esto, pero que también hay muchas personas que carecen de esta visión y, y, de, y de este sentido del respeto hacia el duelo y hacia la pérdida de esos otros grupos culturales que, que lamentablemente se vieron sometidos a, pues sí, al desastre entonces bueno, pues creo que con esto ya hicimos una buena recapitulación no sé si eh, tengas alguna otra eh, no se nota que nos quieras compartir Natalie, por mi parte creo que me quedo muy satisfecha con, con este recorrido que hicimos y también eh, esta reflexión respecto a los memoriales, que creo que era muy, muy necesaria.
0: Sí, era, definitivamente era bien necesaria, y como dije, complementa muy bien todo lo que hemos dicho hasta el momento, y bueno, si algún sitio continúa cuestionando por qué es que se remueve, no destruye el monumento, te recuerdo, ¿verdad?, que hay que repensar la historia de nuestros respectivos países, que hay que romper con símbolos de genocidio, opresión, robo, odio y violación, que los actos de resistencia usualmente son en contra del gobierno y procesos o legados coloniales. Así que si te ofende que tumben una estatua de Colón, reflexiona por qué si es un legado colonial. Y porque no tienes un problema con eso, así que no te molesta. Y hay que dejar caer la historia y despertar a la gente. ¿Verdad? Y pues, como dije, no hay una memoria única, hay una memoria individual, colectiva, hay una memoria histórica. Los memoriales, al igual que los monumentos, son eh, formas de mantener ciertas memorias vivas. Y como tú bien dijiste, Mitzi, eh, creo que al principio mencionaste esa, famoso, esa famosa cita del filósofo George Santayana, que fue el que dijo, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenada a repetirla. Así es. Y dentro de todo está allí, y a pesar de que tengamos esos monumentos y esos memoriales y antimonumentos afuera, en espacios públicos, explícitamente también corren el riesgo de ser olvidados, aunque estén allí, de, ¿verdad? De como nos dijo Erin en ese primer episodio, pensamos en monumentos y pensamos en estos estorbos públicos en donde los pájaros y las palomas van a cagar y a pararse allí, ¿no? Pero te exhortamos a que prestes atención, mires a tu alrededor, en tu, ¿verdad? Cuando estés caminando afuera, en tu rutina, si tienes que ir de camino a la escuela, al trabajo, a tu casa, y preste atención que, que son los monumentos o memoriales que están allí y por qué están allí y qué es lo que quieren ¿verdad? decirte a ti que, que hay que recordar o no hay que recordar cuestionalo, cuestionalo porque como decimos hay, cada memorial y cada monumento tiene su propósito ¿okay? y vemos que hoy día estamos pasando por un proceso global en el que hemos notado un ambiente político muy tenso en el que tenemos muchas personas en posiciones de poder queriendo eh, volver a ir hacia atrás volver a romper con todo ese progreso que se ha logrado poquito, pero que se ha logrado y quieren borrar muchas cosas importantes de la historia eh, muchos actos de negación es lo que estamos viendo ahora y por eso ahora más que nunca es que yo diría que los antimonumentos están floreciendo ¿verdad? Eh, y muchos artistas muchos grupos com comunitarios están diciendo no podemos dejar que esto suceda nuevamente, hay que dejar caer lo que no nos hace bien como sociedad, como cultura y recordar cosas que sí nos van a ayudar a progresar y a movernos hacia un mundo menos colonial, menos eh, racista, menos eh, misógeno. Eh, ¡Wow, bello! Esto fue sin planificar gente, menos misógeno. Así que como dijo Michi, Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta aventura de año y medio, nuestra excelente tercera temporada llamada Monumentos, Antimonumentos y Memoria. Y Mitzi, ¿nos puedes dar un sneak peek, una probadita de qué es lo que nos espera en la cuarta temporada?
1: Claro que sí. Pues miren... Eh... Yo creo que después de todo esto, eh, tanto ustedes como nosotras necesitamos un poco de tiempo de reflexión y recuperación. <ríe> y eh, nos, después de darnos un, un, un tiempo para, para estar planificando y, y, y bueno, pues, pensando en qué queremos abordar, me parece que en algún otro momento les habíamos comentado que tenemos mucha inquietud eh, sobre explorar estos otros temas acerca de la genética y, y sobre todo de construir la la, bueno, la, la, el entendimiento entendimiento de, pues sí, también colonialista, europeo, de, de las razas, y, y, y entender que en realidad ese es un concepto que no, que no existe, que es social, que es humano, que, que todos los seres humanos somos igual de valiosos, y pues para eso creemos que no solamente es importante que nosotros se lo sigamos, sino que traer a, a, a un grupo de personas que han estudiado esto a fondo, que se dedican a esto y que nos puedan hablar desde la genética, desde la genética de poblaciones, desde la antropología física y todas las interacciones entre estas disciplinas, pues acerca de la importancia de entender eh, cómo también tenemos un patrimonio genético, una herencia genética. Ya, ya se los habíamos estado platicando, eh, no dejamos... Eh, es que Perdón, escrito en piedra cuando lo íbamos a hacer. Sin embargo, les comentamos que ya tenemos apalabrados algunos episodios, así es que esténse muy atentos, eh, muy alertas de, de esto que va a ir sucediendo. Como siempre, bueno, si algo surge, eh, ustedes lo verán reflejado en nuestras redes sociales. Y pues también nos gustaría pues decirles que... Eh, que ha sido realmente un, un gusto poder llegar hasta el, el cierre de esta tercera temporada, la, la respuesta por parte de ustedes ha sido realmente muy, muy cálida, muy reflexiva, eh, muy amable y les agradecemos esto porque... Finalmente es un proyecto que hacemos por corazón y por amor. Eh, si nos gustan apoyar y pueden apoyarnos económicamente, pues saben que existe la vía a través de nuestras redes y a partir de, de nuestras plataformas, las cuales pueden ver en, nuestra, eh, en nuestras redes sociales, ¿verdad, natalie Están ahí los links. Eh, y pues no sí. sé, también eh, me gustaría decirles que con, con estas palabras que decía Natalie, ¿no? De, de tirar lo que no sirve y, y, y nutrirnos y abonarnos de lo que sí, pues yo creo que también existe, así como hemos hablado de que las herencias y los patrimonios son individuales, pero también son colectivos, y por supuesto en esta parte personal, pues también los memoriales y los monumentos, entonces seguramente en casa ustedes tienen cosas que recuerdan, o que les recuerdan a otras personas y a nosotros nos gustaría cerrar este episodio con una dedicatoria. Eh, primero a todas las personas que han sufrido pérdidas, a todas las personas que están viviendo duelos o que han vivido duelos en el pasado, eh, esas heridas que, que todavía se sienten tan a flor de piel. Eh, al final todo pasa y esto también pasará, pero lo mejor es que podamos recordar eh, de la manera eh, más amable, más reconciliada estos eventos del pasado o estas pérdidas. Y en el caso, pues digamos, muy eh, íntimo de ecos patrimoniales, pues también queremos extender eh, pues nuestro... Nuestro, nuestra empatía con todas las personas que han, que han perdido otras personas a causa de los desastres, eh, sobre todo eh, a causa de, de estos eh, terremotos en Siria y en Turquía, que hemos estado siguiendo eh, esto eh, al mismo tiempo que hemos seguido los movimientos sociales en otros países eh, en Latinoamérica y que sabemos que ha habido desapariciones en mismo México y en muchos otros países de del de centro y sur de América. Y finalmente, pues también y no menos importante, decir lo que... Eh pues eh, las familias tienen diferentes configuraciones y, y la familia de ecos patrimoniales pues siempre ha tenido componentes de dos patitas, cuatro patitas y, y tanto Natalie como yo pues queremos dedicar este episodio a nuestra familia de cuatro patitas que ha cruzado el arco iris y que ahora se encuentran cuidándonos del otro lado y que seguramente eh, nos reencontrarán eh, en algún momento dado, lo, lo digo tanto por, por Lady, eh, la perrita labrador de, de Natalie, que ahora juega con Güera, eh, mi perrita, que están ambas eh, en el cielo, <ríe> y que empezaron este proyecto con nosotras, empezaron... Este proyecto de copatrimoniales que les tocó estar con nosotras en muchas grabaciones, eh, estar ahí jugando, pidiendo atención, moviendo la cola o esperando pacientemente a que termináramos una grabación, una planeación y que pues finalmente cumplieron su, su misión en este, en este plano y que ahora se encuentran... Eh, disfrutando de, de, de la paz y de la recuperación justamente también de unas enfermedades que ambas ya, ya sufrían entonces pues no queríamos dejar de, de mencionar esto también decirles que, que estamos con ustedes sabemos que también ustedes han tenido pérdidas muy importantes en estos tiempos y pues nada, creo que con esta reflexión cerramos esta tercera temporada y te agradezco natalie por todo tu cariño toda tu entrega, tu dedicación y tu compañía en este tiempo
0: Oh, y gracias a ti también Bici. gracias por esas últimas palabras porque el que me conoce sabe que yo no iba a poder decir nada de eso sin empezar a llorar así que gracias, te amo y vamos a trabajar para bueno, vamos a descansar primero gente nos vamos un poquito de break, pero seguimos activas en las redes sociales eh, pronto temporada sobre herencias culturales y genéticas estar estará en producción y si quieres seguir continuando disfrutando de todas nuestras temporadas, seguir escuchando nuestras bellas voces. Te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales como Ecos Patrimonial o Ecos Patrimoniales a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y nos puede escuchar en plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcast y mucho más. Nuevamente, estamos súper agradecidas con todos ustedes. Mis y yo les queremos mucho y hasta la próxima.
1: Chao. ¡Chao!